0: Mohon berkenan Gus, saya mau bertanya, karena saya bodoh akan bertanya kepada yang pintar ini, biar enggak disalahkan. Uh, mana, ya langsung ke pertanyaan, lebih penting mana antara pintar dengan cerdas? Karena uh, ada anekdot Madura itu, ya. karena, karena orang Madura kan terkenal anekdotnya ya, uh, pada suatu saat di sekolah SD itu ada uh, upacara kemudian ada uh, di anekdot itu ada Menteri yang menanyakan kepada salah satu guru bahwa tiang bendera ini berapa uh, tingginya oleh seluruh guru itu manggil murid untuk naik ke tiang bendera itu untuk mengukur tingginya tiang bendera itu kemudian sama seorang pejabat itu ditegur kenapa susah-susah dinaikin anu tiang bendera itu enggak ditidurkan aja biar tidak mengundang bahaya nah, dijawab oleh seorang guru tadi lah, tadi bapak kan menanyakan tingginya tiang bendera kalau ditidurkan itu bukan tingginya tapi panjangnya nah ini Itu kan panjangnya, bukan tingginya. Jadi kalau menanyakan tingginya, maka harus dinaikkan dulu. Diukur ke atas. Nah itu. Terkait dengan anekdot itu, saya bertanya itu ya penting mana atau lebih utama mana antara pintar dengan cerdas. Terima kasih, Gusti. Uh,
1: ini karena pertanyaannya anekdot, saya jawabnya juga anekdot. <laughs> 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 itu Kalau kita kita di pesantren itu gudangnya itu kan biasanya korbannya orang Madura itu kadang juga sama orang Madura. <laughs> itu kalau mereka ketangkap polisi ditanya, "Sudah tahu ini pelanggaran tahu, Pak." "Kenapa melanggar?" "Enggak tahu Bapak di situ sih." <laughs> Jadi itu kan cerminan pikiran kita semua. Kalau enggak melanggar itu bukan karena takut aturan, takut ketangkap polisi. "Sudah tahu kalau pelanggaran, tahu, Pak." "Kenapa melanggar?" "Enggak tahu Bapak di situ." <laughs> Ribut kan? Nah, tapi sebetulnya jawaban dari pertanyaan-tanya itu ya, ya sebenarnya ada pasti tahu lah. Ini kan antara cerdas dan pinter itu mungkin ya pinter, tuh ya cerdas, cerdas, ya pinter. Yang jelas mengetahui sesuatu yang semestinya itu ya kecerdasan dan mengetahui itu ya namanya pinter gitu. Cuma tadi yang menterinya memang tanyanya ketinggian, dimana-mana yang bentuk tinggi itu ya begini gitu kan. Kalau begini orang sudah bilang bentuk panjang gitu. Jadi ya Dalam hal ini ya pinter dan cerdas anak SD yang, yang naik tadi, karena ya tetap dia memang benar-benar mengukur -benar ketinggian itu, bukan kedataran. Nanti lama-lama ini bukan panjang, Pak, tiduran. Tapi itu memang di beberapa dunia wali, dunia wali itu dunia yang memanfaatkan kepinteran dan kecerdasan. Misalnya banyak wali yang ibadahnya itu biasa. Ditanya, kenapa kamu ibadahnya biasa, Loh Allah itu enggak diuntungkan oleh ibadah saya. Ya sudah saya ibadah standar sajalah yang wajib-wajib. Makanya di dunia wali itu lebih ngeri guyonannya. Ada seorang wali doa di Multazam, ya Allah ampuni dosa saya, ampuni dan ini tempat mustajab, saya berdoa supaya saya tidak dosa lagi. Itu jawabannya unik. Kalau orang tidak dosa, sifat gofur saya nganggur. Nanti. Jadi saya ini ghofur, ghofur itu pemaaf kalau nggak ada yang salah lalu ini, gimana ini? Enggak ada objeknya lah kira-kira gitu itu jadi jadi hubungan wali dengan Tuhan dulu itu ya asik karena ya memang agama ini datang dengan keasikan makanya disebut halawatal iman halawa itu nyaman nyaman indah makanya Nabi itu kalau bersifat sholat wakurrotuaini fi sholat nyaman saya ketika sholat karena Allah itu jamil Allah itu indah sehingga ya nyaman lalu saya itu kalau mikir mati itu Pak Rektor itu ya takut kadang-kadang wah dikubur terus ditinggalkan gitu ribet kan Tapi kalau setelah saya ngenangen, dulu ketika saya janin di perut ibu ya enggak tahu cara hidup, ternyata saya hidup dengan cara yang saya enggak tahu. Wong bisnis agak bisa, kerja agak bisa. Kamu ketika jadi janin kan sudah ada nyawanya, sudah hidup. Kamu bisa ngelola hidup kamu di situ? Enggak bisa kan? Ternyata bisa hidup. Makanya Allah mengingatkan, wa'ith antum ajinnatum fi butuni ummahatikum. Kalau kamu janggal hidup kamu di kuburan, apa kamu enggak pernah hidup di kuburan? Yaitu ketika kita masih janin di perut ibu. Kalau ibu kamu senang renang, oh ribet kan, sudah dalam perut, orangnya renang lagi. Sudah <laughs> gitu. Kadang-kadang ibu kamu sembrono, sudah ada janin, masih goreng-goreng. Gitu. Kalau kepletian gimana itu. Tapi Allah tahu cara ngelola kehidupan kita zaman masih apa? Ya kita hidup, ya ada bayi yang gendut, bahkan sampai disesar karena sangking gendutnya. Wah itu bayi tahu tinggi, terus sudah tahu kalau yang rusih, Allah, enggak, blek saja dia sampai gendut. Ya artinya kalau sudah lihat itu ya sudahlah. Zaman saya hidup ketika janin ya enggak tahu caranya hidup, ternyata ya hidup. Ketika kita jadi zigot, jadi apa, masih mani, masih sperma, enggak tahu caranya jadi orang ya tahu-tahu, jadi orang. Kita enggak tahu kenapa mani yang gitu ada jadi rambut, hidung, jadi macam-macam. Setelah besar ya tahu proposal, tahu bulat, macam-macam. Makanya kalau kia itu pintar antregedot, saya pernah disowani Istri Pak, Pak Rektor, melarat sekali, melarat betul, melarat jelek. Kebetulan yang tanya saya itu jelek. Wah beneran ya, katanya. Istri perempuan, gus suami saya itu miskin, gus doain kaya gus supaya hidup saya itu enak. Tak guyonin. Nanti kalau suami kami kaya, pertama yang divaluasi rumah gus ganti ya, rumah diganti, mobil diganti. Lama-lama yang diganti kamu. <laughs> Karena apa? Rumah sudah bagus, mobil sudah bagus, yang nggak bagus itu kamu. Pasti diganti, tak jamin ya, Gitu. terus dia bilang ya udah usah, gak usah. <laughs> jadi untuk karena saya ini ya mikir saya ini Kiai kan jaga iman sampai saya doakan ndak nanti kan jatuh <laughs> ya sudah mendingan itu, mendingan tak kasih pengertian itu kalau suami kamu sudah kaya ini kamu ganti apa rumah kan, terus mobil kan lama-lama divaluasi apa, oh kamu mas doyan istri kan, jangan-jangan kan, kan, trennya orang kaya kan gitu kan. nya orang kaya kan ya gitulah. <laughs> Terus dia ya udah enggak usah enggak usah. Jadi nas arti itu cer, kecerdasan, kiai gitu itu kecerdasan. Karena kalau doa enggak mesti mustajab juga kan? Udah kiai top gitu doanya ngobos juga kan, ribet kan? Akhirnya ya sudah gitu aja. Ya saya kira dipikir.
2: Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Gus, saya yang bertanya tadi uh, antum sempat membahas tentang sifat-sifat Allah yang sempurna beberapa hari yang lalu ada teman saya yang tanya ke saya, uh, Banafilah, uh, kebetulan anak ini memang baru hijrah gitu ya, baru belajar Alquran, baru baca-baca, dia tanya, Banafilah, Allah itu boleh nggak disifati sama sifat yang uh, mohon maaf kurang baik seperti makar? penipu atau yang lain karena Allah kan sangat sempurna dan dia kebetulan waktu itu dia lagi menyebutkan ayatnya ke saya yang wayamkurunallah wayamkurunah wa makaru wa makaru wa makarullah Allah wairul makiri eh wawum layas urun nah disitu dan di surat al-anfal juga ada ayat yang tentang Allah itu uh, sebaik-baiknya tipu daya gitu mempunyai tipu daya yang sebaik-baiknya Nah itu kan menunjukkan kalau Allah itu punya sifat tipu daya. Jadi dia uh, waktu itu agak ngotot ke saya, berarti Allah juga bisa dong disifatin sama sifat yang jelek-jelek yang seperti itu Mbak Nafila gitu katanya. Uh, menurut Antum itu gimana? Saya juga masih belum jawab sampai sekarang pertanyaannya teman saya itu karena saya masih bingung gitu. Ya, jadi saya jadi <laughs> saya tanya sama Gus gitu, mungkin ada pencerahan gitu buat saya menjawab gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, itu begini ya, jawab ya, seperti itu, relax saja. Yang jelas, jenengan harus terima kasih sama yang tanya, nggak begitu jenengan pinter itu sampai tanya itu berarti nggak jenengan pinter. <laughs> itu satu prestasi itu orang nggak semua orang ditanya itu. Itu begini ya kalau dalam ilmu balaghoh. Makanya saya ini kan pengajar ya, pengajar fikih juga, pengajar balaghoh, juga pengajar tasawuf, pengajar manteg. Kalau di pesantren kan memang semua itu diajarkan bapak tuh lain. Ini juga dulu mondok di Biyut-Biyut saya di Kudus itu, pondok tertua di Kudus, saya. Makanya hormat saya itu bukan karena beliau punya etika, memang aturannya harus hormat. Gitu. <laughs> saya juga harus hormat beliau karena beliau Rektor, ya sudah lah saling menghormati. Bapak itu kalau sama penanya itu hormat ditanya, dia sudah sopan, jadi kita harus menghormati orang sopan. Yang tanya hormat ke kita karena kita ada ke Pak Alim, kita hormat sama penanya karena orang sopan. Mau tanya itu juga gengsi loh, masa dokter tanya itu kan ribet kan. Saya kemarin ditawani di Uni masuk dikasih dokter honoris ke Kenapa Gus gak mau? Saya takut kalau masuk neraka. Masa dokter masuk neraka karena saya. Kan ya tak nah, nah, lucu juga itu. Akhirnya dokter-dokter itu. -dokter, iya Gus, saya udah pernah kepikiran ya. Akhirnya mereka terus mau. Méskata, ya udah, Gus kita harus takpakan. Kan mahluk dokter kok masuk neraka. Oh begini jawabnya ya. Semua ilmu itu harus kita pelajari. Karena melihat sisi ekstrimnya, sisi buruknya. Ya saya ulang lagi ya. ilmu itu harus anda pelajari, karena melihat sisi ekstrimnya, sisi buruknya kalau kita tidak tahu sehingga dengan cara itu kita tahu, tahu secara serius, misalnya nikah sekali tidak sah, kategorinya zina kenapa kenapa anak angkat dilarang oleh Islam, seolah kenapa anak angkat dilarang oleh Islam kalau mau baik-baik saja, tapi tidak perlu ada anak angkat, kenapa? sekali perempuan ini tadi ditulis misalnya binti Fathul Wahid, binti Baha Udin, itu nanti di KUA itu dikira itu walinya padahal hakikatnya tidak tidak walinya. Maka nggak. ketika ini menekahkan nikahnya sah enggak? Enggak kan karena dinekahkan oleh orang yang hakikatnya tidak walinya itu satu. Sisi ekstrem kedua adalah ini ini nyata pernah terjadi. Anak ini kuliah terus pacaran. Ternyata pacaran sama kakak kandungnya. Jadi itu ceritanya ada anak dari Bojonegoro dipe anak angkat sama orang Jakarta. Singkat cerita sama-sama dewasa kuliah. Sampai pacaran, sampai mau kawin. Nah, pas mau kawin itu yang lamar adalah Pak D-nya. Pak D yang Bojonegoro datang ke Jakarta. Terus dia ngetik, ini kok rumah yang dulu saya titipin ponaan saya. Ternyata itu adik gandeng. Karena si adiknya tadi pakai binti langsung yang Jakarta. Sehingga anak Bojonegoro perasaannya pacaran sama anak Jakarta. Nah, di sini kelihatan betapa hebatnya Islam ketika benar-benar melarang anak angkat dengan makna menasabkan. Kalau dengan makna kasih sayang enggak apa-apa ya, tapi kalau dengan makna menasapkan enggak boleh. Paham ya? Karena ada sisi ekstrim nanti bahayanya tadi. Nah, terus, nah ilmu Balagoh juga gitu, diantara ilmu sisi ekstrimnya ilmu Balagoh adalah kalau kamu enggak memahami Balagoh maka kamu akan mengatakan Quran ini bohong. Karena kamu enggak tahu tasbih itu apa, terus misalnya gini, Allah memaklumatkan di Quran bahwa orang kafir itu sumum bukmun umyun sumun artinya itu budak apa ketuli bukmun artinya bisu umyun artinya buta itu kalau kamu nggak ngerti bala Allah maka faktanya apa ternyata orang kafir tidak tuli tidak bisu tidak buta tapi kalau kamu ngerti bala aku akan tahu ini tasbih yang balik perumpamaan yang sempurna kesusastraan Jadi kalau orang muji nabi itu enggak boleh bilang anta kasyamsi itu kurang keren, kamu ibarat matahari kurang keren, kafnya dibuang, anta samsun, anta pedrun, kamu matahari, kamu rembulan. Nah, kalau orang sedang pacaran itu kalau bilang kamu ibarat bunga, itu kurang keren. Wah kamu ya bunga saya itu kan, terus keren. Nah itu balagoh. Nah, di antara balagoh itu ada namanya wal etian bil kalimah lil musya Jadi mendatangkan kalimat, bukan dengan makna semestinya, tapi lil musyakalah. Musyakalah itu perimbangan. Wa makaru wa makarawah. Mereka bermakar dengan tipu daya. Wa makarawah. Dan Allah pun melakukan itu. Berarti Allah menipu daya mereka. Ya nda Kalau dilakukan orang baik itu namanya kecerdasan. Tapi kalau dilakukan orang dolem itu namanya tipu daya. Jadi misalnya gini. Ada orang bikin alarm supaya maling itu terdeteksi atau pakai CCTV, itu namanya kecerdasan. Jadi kalau maling pakai CCTV untuk kalau nyolong, ngerti pergerakan yang punya rumah. <guluh> <tuh> <tuh> Jadi sama-sama melakukan itu, tapi beda. Sama mati juga gitu, ketika kita pecundang matinya mati sangit, gitu. tapi ketika kita pelawan matinya mati zahit, artinya ya sama-sama mati. Nah. Di balagho itu ada istilah musyakalah, musyakalah itu ayat itu sebenarnya banyak ada yu khodi'unawwaha wahuwa khodi'uhum wa khodi yam wa yam wa wa itu banyak jadi diantara jadi di sisi yang harus kita pelajari dari ilmu balagho adalah kalimat itu banyak yang tidak semestinya Yaitu tadi misalnya kita bilang, oh, coba kamu jalan dulu Kalau kita bawa mobil, maksudnya mobil itu jalan. Kita duduk, tapi kalimatnya tetap sudah kamu jalan dulu. Mau oh, naik mobil kok dibilang jalan. Jadi berdiri juga gitu. Ya kum, kum berdirilah kamu. Berdiri maknanya mengurus sesuatu yang serius. Itu orang Arab bilang berdiri. Sehingga disebut wayuki munasholat dan mereka mendirikan salat. Apa semua salat itu bentuknya berdiri? Ha nah, nuruti cangkemelek kan protes ya. Makanya begitu juga sholat, sholat itu harus menghadap Qiblat, yang benar aja kalau pas sujud menghadap bapak coba. Menghadap tanah kan? <laughs> Jadi kalau nurutin bahasa ini enggak ada yang benar gitu. Maka berhati-hatilah dalam bahasa, karena bahasa itu enggak jelas. Kalau kamu sedang senang istri kamu harus dibilang gini, wasah cinta kamu karena kamu cantik. Harusnya isinya tersinggung, tersinggungnya gini, berarti suatu saat kalau saya jelek Anda sudah enggak cinta. Kan? Kebetulan para istri tidak pinter, sehingga dipuji gitu ya semen. Sebetulnya itu tidak pujian, itu bahaya itu. Berarti dia mencintai saya sejauh saya masih cantik. Kalau ndak ya sudah macam-macam. Dan ya rata-rata macam-macam betul itu. Artinya bahasa itu nggak usah dimaknani. Makanya saya kemarin bilang sama Pak Rohitin itu, Bu ya UI itu kalau ngaji misalnya Bukhari dengan pemaknaan ulama. Karena maknani bahasa ini satu pekerjaan yang kalau ndak ulama ndak bisa. Apalagi bahasanya Rasulullah SAW, bahasa itu susah. Dalam keseharian saja kita maknani susah, apalagi bahasanya Quran dan hadis Saya contoh paling gampang gitu, wayuqi munas sholat, mendirikan salat Kita berdiri tegak demi bangsa ini. Memangnya perang harus berdiri, kadang harus tiarap kan. Jadi bahasa itu selalu sering, kalau di Balawah disebut hakikat dan majas. Ada makna hakikat, ada makna. Dan itu harus kita kaji. Kalau enggak ya fatal, memang hasilnya fatal. Kalau ndak ya makanya saya dulu ketika ngaji ya, ketika ngaji itu ya banyak santri yang agak kurang ajar, kurang ajar betul. Sampai sanggurajan aja nih pak Holid. Anda orang teknik pasti tahu. Gus soft paling baik itu yang mana? Soft awal kata saya Baru agak baik kedua ketiga. Ya kalau gitu gampang. Gus Mejid tuh bikin selatan utara semuanya soft jadi awal. Selagi bentuknya barat timur pasti ada dua tiga. paksa mereka di soft awal dengan desain masjid Selasa Utara awal, bukan panjang ya, Selatan Utara sehingga semuanya di soft awal. Terus dia tanya lagi, lalu soft paling baik mana? Yang sisi kanannya Imam kan itu? Ya sudah Imamnya letakkan paling selatan, sehingga semua makmum posisinya di kanan. Ya kalau itu anjuran Islamnya di desain sebangunannya. <gakaripet>. Coba kalau kamu jadi kiai ditanya gitu manggal apa enggak. Oh ini kurang ajar betul orang ini. Selagi bangunannya memungkinkan soft 2, 3, pasti nanti ada soft 2 dan dipaksa saja yaitu tadi. Bangunannya memanjang selatan utara, imamnya diletakkan paling selatan. Terus saya gantian tanya, lalu setelah begitu yang paling afdol siapa? Yang paling dekat, ya sudah imamnya kerubuti saja
0: gitu.
1: Makanya yang sering perdebatan NU dan Muhammadiyah dan itu kalau mau dianalisis secara ilmiah sebetulnya normal semua. Karena tek hadis itu memang butuh pemahaman Nabi, saya beritahu ya, Nabi itu kalau habis sholat, itu memang di semua teks itu akbala ali nabi wajih. Saya sering ketemu tokoh-tokoh Muhammadiyah ya baik-baik saja. Ketemu tokoh NU ya baik-baik saja. Karena ini masalah tek. Saya ulang lagi, karena Rasulullah SAW idhan sorofa min sholatihi akbala ali nabi wajih. Nabi setelah itu menghadap ke musolli ke makmum, kira-kira kalau Indonesia menghadap ke timur. Tapi di sebagian riwayat, Nabi itu kalau habis salat itu melakukan sesuatu yang menunjukkan kalau dia sudah selesai salat Jadi filosofinya itu yang penting memaklumatkan kalau beliau sudah salat Karena dulu itu begini, Nabi itu kan tokoh sentralnya, beliau Akramul khulki, beliau Sayyidul Ambiya wal Mursalin. Sehingga orang tuh kadang lari itu dari jarak 7 kilo, 6 kilo, 7 kilo lari supaya menangi salat bersama Nabi. Nah, Ketika mereka jadi posisi masbuk, masbuk itu tertinggal oleh imam. Kalau Nabi posisi tetap menghadap ke barat dengan posisi orang salat nanti yang baru datang ngira Nabi masih salat Dan kalau kadung makmum ternyata Nabi sudah selesai. Itu salatnya namanya nggak sah, karena apa? Mengikuti orang yang hakikatnya sudah ada salat Terus semenjak itu jadi ilmu, maka kesunatan bagi imam setelah salam harus memaklumatkan kehadirin kalau sholatnya selesai itu bisa dengan gerakan menghadap ke makmum atau menghadap ke utara atau apalah pokoknya yang penting jangan rokokan Anda misalnya <g> itu. <Fortnite> <g Wire> ya pokoknya itu itu aja disarah-sarah ini cerita cerita pendapat ulama bukan pendapat saya. Jadi segampang itu ulama. sehingga ya orang-orang yang alim dari kelompok Muhammadiyah melihat NU NO yang begitu ya biasa, yang alim melihat Muhammadiyah gitu ya biasa, karena kita ini masalah tag, apa masalah tag? Tag itu mesti orang akan memaknai secara proporsional. Saya berkali-kali mencontohkan kemarin ngaji di Ulil Albab, wa ma min amin ilallah wajohya lutaqis tidak ada kalimat umum kecuali terbayang khususnya, nggak boleh kalimat selalu umum. Misalnya saya contoh paling gampang itu tadi. Cung nak lingaan, Kalau jalan jangan toleh kanan toleh itu. Semua ilmu adat pasti begitu. Tapi kalau di jalan raya tetap gak melengak. Tapi itu enggak diutarakan oleh orang tua kita karena anak ini pasti lah, kalau mau nyebrang jalan ya harus. Tapi kalau kita nasihati kan tetap, "Cung, kalau jalan-jalan jangan ya, jangan lihat kanan, lihat kiri, jangan." Tapi hakikatnya sama. Cung kui nak salat sing anten. anteng. Anteng itu kan gerak. Wah ya enggak sah, kamu enggak rukuk, enggak sujud, anteng aja, ada ini cerita, jadi kalimat itu suatu yang pemaknanya itu pasti proporsional gitu. Kalau kamu sholat dinasehati gimana? Saya nganteng. Eh ya, sholat kalau anteng sah enggak kira-kira? Enggak sah kan berarti enggak rukuk, enggak sujud, kan anteng aja. Begini. Ya sama, saya berkali-kali nyontohkan, istri kamu kalau sedang baik denganku, Sudahlah pak, kamu ingin apa saja tak dukung, gilangnya apa saja. Tapi kamu jawab, saya ingin poligami. Wah, segera itu. Padahal bilangnya apa saja. Maksudnya, kecuali itu kan, gitu-gitu. Ya, makanya ini cerita, ya. Quran itu ada sekian kalimat yang maknanya itu proporsional. Seperti wama karu, jadi misalnya gini ya, contoh paling gampang yang populer. Nabi di Gua Sur, Gua Sur itu ya Gua Arab ya, kedalamannya ndak banget banget dalam. Terus, Allah mereka itu dengan cara ada laba-laba yang apa, masang jaringnya di situ. Terus ada burung dara yang disitu. Itu ya disebut makro, rekayasa Tuhan. Tapi orang pasti sepakat itu namanya kecerdasan. Karena orang kafir yang mengklaim dirinya cerdas, dirinya terlatih, dirinya ahli mendeteksi musuh, ternyata hanya ditipu seperti itu, nggak tahu. Nah, karena ini pekerjaan kesalehan disebut kecerdasan. Apa disebut? Tapi kan sebaliknya, Sewo, ada orang lari dari kejahatan, terus merekayasa seperti itu disebut rekayasa, karena bentuknya kejahatan. Jadi ada sesuatu yang sama, tapi ketika dilakukan orang soleh itu baik, karena nanti itu disebut kecerdasan. Kalau dilakukan orang dolim itu buruk, karena itu disebut rekayasa, ya kira-kira seperti itu. baik eh, mohon izin satu lagi satu dari komentar YouTube eh, dari bapak Cristiano Sulistianto eh, Gus bagaimana dengan orang bodoh yang dijadikan sebagai pemimpin bagaimana dengan pertanggungjawabannya sekian eh, begini ya kalau bodoh dengan makna kita kita ini kan biasa mengkaji Quran ya terutama kita yang di pesantren yang dosen VAI atau siapa saja lah yang mengkuni ilmu Quran ada sisi manusia itu punya sifat permanen yang oleh Allah disebut wakanal Insanu laluhman jahulah, manusia itu banget bodohnya kata Allah. Sudah banget bodohnya, banget dolemnya. Sehingga kita bilang bodoh itu sebetulnya bukan ngenyak ya, ya memang manusia mau tidak mau harus harus bodoh lah. Teorinya gampang, yang perlu diketahui itu kan banyak, toh kita harus di ilmu hanya sedikit. Dari yang banyak tahu sedikit itu namanya apa coba? Bodoh kan? Jadi sifat bodoh itu tidak perlu kita hindari hidari banget. Buk kita sudah alim, sudah alama, sudah apalah, tetap ada saja yang kita enggak tahu kan. Lalu pertanyaannya, gimana kalau orang bodoh itu mimpin? Bodoh apa? Kalau bodoh tentang uang, ya bagus. Makanya Nabi pernah ngerti aksaru ahlil jannah al-bulhu, nanti penduduk surga terbanyak itu orang-orang bodoh. Misalnya ada rektor, menteri, pejabat, enggak pernah korupsi, itu teman-temannya bilang pintar pebodoh, teman yang kroni itu bilang apa? Budo kan, oh punya kesempatan udah oh, diambil itu namanya bodoh Tapi kalau malaikat bilang ini pinter itu karena bisa mengendalikan apa nafsu. Ya, makanya kalau pertanyaannya gimana hukumnya orang bodoh yang mimpin? bodoh apa? <laughs> kalau bodoh cara mimpin ya memang keliru betul. Wong budo cara mimpin kok tetap mimpin. Tapi kalau dia bodoh nggak tahu caranya korupsi, enggak tahu caranya selingkuh, nggak tahu caranya nggak bener itu ya pinter itu. karena nabi itu ya kadang muji itu aksaru ahlil jannah albulhu masur itu. Kebanyakan penduduk surga itu orang-orang bodoh. Sampai Mbah tuh itu kalau guyon, Mbah itu kalau guyon ya lebih guyon dibanding Kata Mbah gini. Aku iku sakakeh surga wargane wong-wong bodoh sakakeh. kenaan malaikat. Kan di surga itu orang akan dikasih sesuai keinginannya. Wong diso-diso itu taunya makan enak kan jada terus uduh gitu. Terus bayangkan cantik itu ya orang ya kayak gitulah orang desa untuk melek sidik ya cantik, terus bangir sidik ya cantik. Karena surganya memberi yang diinginkan akhirnya menunya yaitu itu saja. Karena dia kan nggak pernah makan pizza, terus nggak pernah melihat orang cantik Pakistan, Turki. Jadi seleranya ya itu. Jadi kata Mamun, melane wong sing pengalaman. jadi kok surgane mewah. itu kan bayangkan kamar mandi mungkin ya kamar mandi di kampungnya kan itu udah bagus ini. Ya saya tahu apa betul begitu, apa enggak ini guyon itu. <guluh> nah bodoh seperti itu, jadi kalimat buddha itu ada bodoh beneran, itu memang benar-benar bodoh Tapi di beberapa ilmu tasawuf bodoh itu kadang dipuji, yaitu tadi aklaru ahlil jannah al-buddha, kebanyakan penduduk surga itu orang buddha kayak kita Kalau kita Rektor atau Menteri Keuangan atau pejabat, kok enggak korupsi itu kata teman-teman KKN kita itu apa namanya? Hudhu kan ada kesempatan kok enggak di, dimanfaatkan. Tapi kata orang-orang baik itu pinter. Pemimpin ya gitu Pak Rektor, jadi saya merasakan jadi Kiai. Saya itu enggak suka mimpin. Karena sebetulnya takut kalau orang ini enggak mandiri, semua kok tanya Kiai, semua tanya Ya kadang orang sangat percaya Nia itu ngasih nama anaknya saja tanya Nia, ya padahal bisa baca kitab. Kadang ya dia dokter dari Alazah. Ya kamu itu ngalim kok, nama saja tanya Nia apa ya memang kamu nggak bisa. Wah biar barokah Gus, kalau nama dari jenengan ribet kan. Ini ini kan ribet. Akhirnya saya tidak mau, barokahnya tidak mau itu mereka mau memberi nama sendiri. Makanya kata Bapak itu, Bapak saya itu kalau ada Imam masjid, wis tuwek ngimami terus, itu enggak jenenge mau digenti. Jeneng. <laughs> Jadi artinya, kalau ada seorang Imam masjid tuwek, sudah batuk, masih ngimami saja, di satu sisi itu pinter ya, dimana-mana kalau ada yang tua sama yang muda ya didahulukan yang tua. Tapi kalau pertanyaannya itu kalau di bab adab, tapi kalau nanti temanya regenerasi, ini tersangka enggak? Ya saya ulang lagi ya, ada Imam tua, Tidak batuk-batuk. Kalau temanya akhlak, dibenarkan di mana-mana kalau ada yang tua yang jadi imam ya. Tua. Tapi kalau temanya regenerasi, tersangka kan dia? Nah ini lainnya gimana ini kok nggak regenerasi? <laughs> Artinya gini, makanya saya bilang kalimat bodoh bodoh beneran apa bodoh yang relatif nisbi. Jadi manusia itu seperti itu, makanya disebut betwakan al-insanu zaluman jahula. Emang di bab adab dia benar jadi imam, tapi kalau babnya regenerasi, salah. Makanya kalau jadi pemimpin berkali-kali, makanya benar Indonesia dibatasi dua periode. Harusnya kalau teori pengalaman, benar mana presiden ketiga sama kedua, benar ketiga kan lebih punya pengalaman. Tapi kalau dibalik pakai teori regenerasi, memangnya orang Indonesia hanya diatok yang bisa jadi presiden. Tapi kalau pertanyaannya, yang belum pernah jadi presiden sama yang pernah jadi presiden, kira-kira mimpinya tahu mana? Ya kalau lempen ya usah itu bisa dibolak-balik itu. Makanya saya berkali-kali bilang, agama yang urusan sosial itu tidak ada pakemnya. Gimana hukumnya orang soleh berteman orang fasik yang dugem yang apa? Buruk. Gak boleh orang soleh berteman orang fasik. Takutnya ketularan. Tapi kalau dibalik, boleh nggak orang soleh membina orang fasik? Boleh, bisa bina kalau berteman. Kamu bisa bina orang tambah berteman, nggak bisa. Tapi kalau pertanyaannya, boleh nggak orang baik berteman orang buruk? Nggak boleh kan? Takut terkontaminasi. Tapi kalau dibalik, boleh nggak orang baik membina